0: Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
3: Bon vendredi midi, on est le 22 février 2019. Bienvenue à Cube Radio, mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi. Passer une heure ensemble en ce beau vendredi euh, midi. Assez rapidement, on va aller parler euh, à mon premier invité, mais tout juste avant, comme euh, il en sera question avec lui, je vais vous faire un peu, un, 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 rapidement, un suivi de l'histoire dont je vous parlais en fin d'émission hier. Histoire que euh, j'ai repris euh, bon, à l'ajout, à TVA, dans le journal également ce matin, ça concerne le projet de tramway de Québec, le projet du maire Labombe, un projet de 3 milliards de dollars. Mais là, la querelle, en tout cas, qu'on qu voit poindre à l'horizon euh, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ben, ça risque de toucher euh, le Québec en entier. Je vous fais un récapitulatif. Le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre 1,8 milliard de dollars dans le projet. Donc, il y a 1,2 milliard de dollars qui est demandé au gouvernement fédéral. Il y a un programme qui avait été identifié, un programme euh, qui soutient les projets en transport en commun. Le fédéral semblait dire ben, « c'est par le biais de ce programme-là qu'on va pouvoir appuyer la ville de Québec ». Or, ce que j'avais appris hier, c'est que la répartition avait déjà été faite entre les différentes villes qui ont des systèmes de transport en commun en fonction de leur achalandage actuel, faisant en sorte que la ville de Montréal a la plus grosse part du gâteau, donc il y aurait juste 400 millions pour Québec ». Il y a un manque à gagner de 800 millions et avant de se quitter hier je vous disais oh c'est drôle l'homme dit que le fédéral dit non non le le 800 millions on va le prendre dans un autre programme là dans le programme infrastructure verte il y a de l'argent en masse ben les détails que j'ai eu dans la journée ce que ça nous dit c'est que le gouvernement du québec dans cet autre programme là le 800 millions en question il est déjà alloué à de nombreux projets, entre autres des usines de biométhanisation. Et il n'est pas question pour le Québec de mettre la là-dedans. Alors le problème demeure entier. Qu'est-ce qu'on fait avec le 800 millions On va le chercher où Et est-ce que Ottawa va se rendre aux arguments du gouvernement du Québec qui dit ben, la répartition, elle a mal été faite vous en avez donné trop à Montréal ça soulève beaucoup de questions. Entre autres, une personne qui a euh, soulevé des questions sur Twitter ce matin, et ça m'a donné envie euh, de discuter avec lui. Ben, C'est Yves François Blanchette, le nouveau chef du Bloc québécois. Il est en ligne avec nous. Bon midi, Monsieur Blanchette.
2: Bien le bonjour tout le monde.
3: Bien content de vous parler. Avant d'aller de, 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 dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander comment ça va vous <rire> Vous ça vous accueillez bien de votre nouvelle temps? très
2: Très bien. Écoute, on se lève le matin, on a du spring dans le mollet, c'est le fun, on, 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 a un, on a un élan, on le sent, on a un élan. Écoute, on a même des chiffres qui disent qu'on n'est pas mort à Québec, Là, il se passe de quoi d'intéressant. Euh, puis après ça, on, on arrive à la fin de la journée, de la soirée, puis on se dit, ouf, c'est des grosses journées, c'est des grosses journées, on a de l'ouvrage à faire, il faut encore, il va falloir manger de l'éléphant une bouchée à fois mais on sent qu'on chemine vers quelque chose puis que les gens nous écoutent. Je sais pas combien de ces gens-là vont nous donner leur vote ultimement, ça leur appartiendra, ouais. mais ils nous écoutent puis on est de nouveau une offre politique crédible. Et c'était le premier but.
3: Et, et – ben, Écoutez, vous, vous êtes un homme brillant, Monsieur Blanchette. Vous savez que l'embellie dans les sondages, elle est beaucoup, beaucoup liée à votre arrivée. Les gens euh, sont contents de votre votre, votre entrée en, en politique. Vous faites pas mal d'unanimité. Donc, c'est un peu un vote de confiance envers vous. Mais est-ce que, vraiment, ça va se traduire en intention de vote pour le Bloc québécois, pour les idées du Bloc québécois?
2: Ah – Il ben, y a beaucoup d'éléments à faire. D'abord, les idées du Bloc québécois doivent être connues et ça là-dessus, ben, dans les dernières années euh, quand on parlait du Bloc québécois, c'était plus intéressant puis c'est la faute du Bloc là, de parler des divisions que de parler des idées parce que pendant ce temps-là, il y avait quand même des députés qui faisaient leur travail on a un congrès dans quelques semaines, au milieu du mois de mars mm -hmm. on est en sollicitation de candidature, quoi que cela dit il y en a un paquet qui rentre directement mon habitude de fréquenter les réseaux sociaux moi-même fait en sorte qu'il y a des gens qui échangent directement avec moi puis il se passe de très belles choses on a toutes les preuves à faire et c'est ça sera pas un plébiscite sur un individu qui, aujourd'hui, peut-être dans cinq minutes, peut-être dans deux semaines, va finir par faire une gaffe ou un autre gaffe. Il n'y a, 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 a pas de magie là-dedans. C'est un travail d'équipe de beaucoup de gens qui se les coudes et qui doivent surtout rester prudents. Moi, quand je vois un bloquiste qui commence à s'épiverder parce qu'on a passé le cap du 20 là, je le laisse dans un coin puis je dis il faut qu'on se parle.
3: C'est bon, c'est la job du chef ça euh, Arrivons donc euh, au dossier euh, du tramway Vous avez vu les, les, les informations que j'ai publiées euh, Cette euh, chicane là qui semble vouloir se dessiner entre Québec et Ottawa C'est quoi la lecture que vous en faites?
2: C'est tellement simple hein. c est, c est, Vos auditeurs de Québec là, on va vous le dire là, Vous venez de vous faire dropper pour Montréal Moi je viens ah. pour Montréal là. Je, 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 vous en, je vous en parle présentement de Montréal Mais c'est très très clair le gouvernement de M. Trudeau va essayer de sauver des meubles au Québec, puis sauver des meubles au Québec va passer par un certain nombre de procédés, certains auxquels on est déjà très habitués. Dans un domaine qui est un champ de juridiction exclusif du Québec, le développement régional et les programmes avec les municipalités, le fédéral est supposé de transmettre l'argent au gouvernement du Québec, qui en fera bien ce que lui jugera opportun mais en multipliant les programmes et la complexité, les phrases creuses puis les rondes jambes, le gouvernement fédéral réussit à noyer le poisson. Puis là, il trouve un prétexte pour dire, « Dans celui-là, je ne peux pas me le faire ailleurs, moi, vous l'envoyer par une autre porte. » Mais dans la vraie vie, le tramway de Québec vient de se faire couper un incontournable et nécessaire 800 millions de dollars qui va s'en venir à Montréal, parce qu'il y a plus de monde à Montréal, mais j'ai une petite révélation pour vous autres, il y a plus de députés libéraux aussi à Montréal.
3: Et oui, et dans la région de Québec, vous commencez à, à bien sentir le terrain à Québec. Bon, il y a deux députés, là il y a Jean-Yves Duclos, le ministre fantôme, et Joël Lightbound, un député dont on dit beaucoup de bien à Ottawa, mais qu'on voit pas ici à Québec, et on sent pas d'appétit. Moi, je suis à Québec, les libéraux, on les voit à peu près pas. Donc, euh, je suis comme pas surpris, moi aussi, de, 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 de constater que les énergies risquent d'être mises davantage sur Montréal, consolidées, peut-être même voir faire des gains auprès des euh, du NPD qui Mais, est en déroute. C'est ce qu'on. Tu sait. regardes
2: tes chiffres, c'est un parti politique. Tu regardes tes chiffres. Est-ce est qu'on est en mode gain ou on est en mode protection du territoire dont on dispose déjà Et ce que moi j'observe, c'est que le gouvernement Trudeau considère à l'heure où on se parle, qu'ils sont en péril à Québec. C'est pas parce qu'ils disent qu'il oh, n'y a pas de danger pour bon, M. Duclos. Je pense qu'ils sont pas là dans leur tête là. Mm. Les autres, ils disent qu'il va falloir renforcer les territoires où on est fort parce que ça va vraiment pas bien et que les sondages nous démontrent une chose dont on avait peur. C'est une certaine, une certaine robustesse du vote conservateur. Arrive M. Bernier qui gruge là-dedans et la variable que personne n'avait vu venir, que le bloc n'est pas une quantité négligeable. Et là, là ça, c'est pas à prévu. Et ça joue beaucoup dans les régions du Québec, et ça pourrait venir mettre le trouble dans la région de Québec.
3: J'ai hâte de voir ça. Et un élément, je veux revenir sur un élément que vous avez, vous avez soulevé, puis je veux pas être dans le trop technique, mais c'est fort pertinent ce que vous avez dit. Ottawa, sa job, c'est d'envoyer de l'argent dans des gouvernements et normalement, le provincial est maître d'oeuvre. C'est lui qui décide des dossiers qu'il priorise. Et là, dans ce fameux programme de transport en commun-là, on a l'impression que le fédéral a réussi à faire indirectement ce qu'il n'a pas le droit de faire Vraiment. directement en disant, ben, on va séparer la tarte en pourcentage des achalandages. Je trouve que, d'un, il euh, y a chose de mesquin là-dedans, mais de deux, la logique, elle est, un peu, elle est un peu tordue, parce que si vous voulez que les plus petites villes comme Québec, comme Gatineau, comme ah, Trois-Rivières, prennent de l'expansion, il ne faut pas, faut pas ah, le faire attends, en fonction de l'argent Il y a, y a, y a quelque chose de
2: pervers dans le raisonnement. Ben D'abord, oui. à la base, et ça, je comprends que M. Legault ne peut pas dire ça, ça tombe bien, moi, je peux. Le message à M. Trudeau, c'est envoie le chèque à Québec, puis mêle-toi de tes affaires. C'est au ouais. municipal. Parce que il y a une limite au nombre de gouvernements que tu peux rentrer dans un projet. Là, t'as le municipal qui est là, t'as Québec qui embarque, puis après ça, t'as Ottawa qui embarque. Trois niveaux de gouvernement, on va aussi se le dire, dont les élections sont écartées d'une année ou de deux années. Hein. C'est toujours le même cycle. C'est municipal, Québec, Ottawa, municipal, Québec, Ottawa. Et là, t'es es dans les agendas électoraux de tout le monde. Tout le monde essaie de négocier avec tout le monde, tirer son épingle du jeu. puis ultimement, je sais pas quel téléphone sonne, c'est pas le mien, en tout cas. <rire>
3: Je <rire> euh... pas...
2: suis désolé. Non, je pense que c'est un <rire> ordinateur qui sonne J'ai emprunté le bureau de quelqu'un. Je suis désolé. Euh, donc, c'est cette espèce de mélange-là, de juridiction, fait en sorte qu'on se retrouve toujours dans une position où le fédéral qui est le plus riche des niveaux de gouvernement parce que quand le fédéral veut de l'argent, ça c'est les coupes d'un transfert. Ben oui. C'est compliqué. C'est le plus riche des gouvernements qui met ses conditions, qui veut nous faire tout un plat parce qu'il a doublé sa participation qui passe de 5 à 10 dans l'ensemble de l'œuvre et qui illégalement, et contrairement à sa propre constitution qu'on n'a d'ailleurs jamais signée, intervient avec des critères. Il dit, moi là, je vais vous donner de l'argent à telle, telle, telle condition, alors que tout établi dans leur constitution, qu'il n'y a pas de condition, ça relève de Québec. On vous invitera pour faire l'annonce parce que vous voulez être à la photo, mais vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de la décision. Et, ce projet-là, à Québec, bien, Québec n'a peut-être pas fini sa discussion sur les détails, puis ça, ça appartient aux gens de Québec. Le gouvernement fédéral n'est pas supposé d'arriver et d'essayer d'arracher, dans une période préélectorale, une espèce de crédibilité ou de mérite dans n'importe quel de ces dossiers-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, il s'est dit « mes billes sont à Montréal, je dois protéger mes acquis à Montréal ». Et Québec est en train de payer le prix de la stratégie électorale des libéraux pour
3: le, Mais pour le fun, si je vous prends au mot Vous dites, bon, les libéraux ont peut-être avantage à protéger Montréal Est-ce que le Bloc québécois a pas avantage justement À ne pas hésiter à avoir un discours où on dit ben Donnons-nous moins à Montréal puisque de toute façon Vous, vous avez peut-être moins de gains à faire à Montréal Que de gains à faire ailleurs au Québec dans les régions ben, C'est pas stratégique un peu pour j ai, j ai rien ça.
2: contre Montréal, mais c'est pas comme si Montréal faisait pitié T'sais, en termes de budget de transport collectif, c'est beaucoup là, mais tu sais, la ligne bleue va se faire, puis on verra si un jour on fait la ligne rose, puis tout ça mérite d'être fait. Mais l'enjeu actuel, c'est pas le budget de Montréal versus le budget de Québec. L'enjeu actuel, c'est de prendre 800 millions qui devaient aller à Québec puis les envoyer à Montréal. Mmh. Ou essentiellement à Montréal. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui n'est pas acceptable dans la démarche du gouvernement présentement. C'est ça qui va faire très mal à un projet de transport collectif qui, quelle que soit sa forme finale, est essentielle pour la Ville de Québec.
3: On a bien hâte de voir ce qui va suivre, parce que, clairement, il y, y a un os. <coughs> j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Je veux vous entendre quelques mots sur euh, SNC-Lavalin. Euh, vous, êtes, vous êtes pas mal présent. Vous êtes, ben, en fait, vous êtes très présent depuis votre nomination euh, à titre de chef du Bloc québécois. Sur SNC-Lavalin, j'ai l'impression qu'on vous a un peu moins euh, entendu. Est-ce que la, la position ah, là, de défense la à tout prix d'SNC-Lavalin...
2: Ouais, a un peu parce on, a, on a fait beaucoup d'efforts. D'abord okay. parce que, au début de la semaine passée, il y a une tendance différente qui s'est établie, et on s'est mis à parler de l'économie, des emplois, du siège social, mm -hmm. euh, de l'expertise, euh, de l'épargne des Québécois. Et avant les commentateurs, les chroniqueurs, il y a le bloc qui a dit ça au début. Vendredi, il y a deux semaines, on a fait une sortie, mais parce qu'on était le vendredi, ça passe un petit peu dans le beurre, on est revenu la semaine suivante, on a fait d'ailleurs euh, l'émission de Mario Dumont, on a un bon rayonnement, et on est les seuls à tenir un discours qui, comme d'ailleurs euh, José... Euh, euh, pas José Boileau, non, José, José Legault, soulignait dans Jean le de Montréal, on fait pas de la démagogie avec ça, on fait arrêter tout ce qui s'appelle casser du sucre puis se tirailler dans le ruelle, arrêtez ça. Il y a 3600 emplois chez SNC-Lavalin. Il y a une expertise unique qui est reconnue à travers le monde, puis je parle pas de l'expertise en corruption. Il y a beaucoup d'épargne des Québécois là-dedans par le biais des fonds de retraite. Il y a un siège social, C'est pas rien, on parle toujours des sièges sociaux. Et là, soudainement, on est dans une intrigue où, en anglais, le NPD et les conservateurs veulent juste casser du sucre sur le dos du fédéral, mais disent du bout des lèvres en français, oui, on est un peu sensible aux emplois. Nous, au Bloc, on est sensible juste aux emplois. Les dirigeants de cette époque-là, de SNC-Lavalin, doivent être traduits en justice.
3: – Oui, mais ils ne le sont pas, si M. Blanchet. – Les criminels qui payent
2: l'entreprise, le, il... les travailleurs qui ont rien à oui. voir avec les magouilles criminels. les Mais il y a là, y est là le
3: problème, c'est la, la, la confiance de la population. Puis moi, j'ai été un peu euh, en sens inverse du, du discours le convenu sur SNC-Lavalin, je ne veux pas les pertes d'emplois. Par contre, euh, je sens qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais OK, on, on dit que les, les dirigeants doivent être condamnés. Ben, » Il y en a un qui a deux pieds sur le pouf chez eux à purger une peine d'emprisonnement à la maison. Deux autres qui, finalement, n'auront pas de procès à cause de l'arrêt Jordan. Et les gens se disent « Minute, là, la justice, elle est où? » La sensibilité qu'on avait envers la collusion, on, on, la corruption On dit, on dit la même si... affaire, M.
2: Trudeau. On dit la même affaire. Je dis que les... Moi, je, je trouve ça épouvantable que des bandits à cravate se poussent, là. Je trouve que ça n'a aucun mot du bon sens. Mais c'est deux des les individus, les gens, ceux qui ont un nom et un numéro d'assurance sociale, eux autres doivent être assis en avant d'un juge, d'une juge ou d'un jury qui va dire t'es coupable Ça, moi, je suis totalement là, puis qui y a des peines, puis qui subissent leurs peine si le, le, le processus judiciaire les amène là. Mais l'entreprise, l'institution entreprise. L qui, elle, est une entreprise incorporée avec de nouveaux dirigeants, mm -hmm. un code d'éthique et de déontologie complètement revu, 3600 travailleurs, de l'épargne des Québécois, un siège social au Québec. Les gens, manifestement, à Calgary, à Edmonton, à Toronto, à Vancouver, ils s'en sacrent complètement. Mais nous, au Québec, on ne peut pas se sacrer de ça. Pour nous autres, c'est trop gros, c'est trop important. Et la loi établit clairement que le procureur général, le ministre de la justice fédérale, a le droit de demander à ses avocats, à ses procureurs de d'abord initier un processus de négociation qui va passer par une admission des torts et qui va venir avec un énorme chèque pour compenser les torts qui ont été causés. Ce qui n'empêchera pas les individus, eux, d'être poursuivis aux criminels en parallèle de cette démarche-là. C'est comme le beurre et l'argent du beurre. Que les bandits soient poursuivis, mais on va quand même avoir un dédommagement et on va éviter un processus qui, une entreprise qui est de nouveau fragilisée ce matin, là avec sa perte de 1,6 ah oui, au dernier trimestre, devient une victime facile pour une prise de contrôle hostile qui, qui, qui voit tomber sa capacité d'avoir accès à du liquide, à des liquidités qui sont essentielles, c'est une situation extrêmement dangereuse et on la gère de façon irresponsable parce qu'il y a des gens dans d'autres capitales, on va dire ça de même, ou d'autres métropoles qui seraient très contents que SNC-Lavalin s'écrase parce que si SNC-Lavalin s'écrase, les morceaux de SNC-Lavalin vont pouvoir être rachetés à la pièce par d'autres entreprises, puis comment vous gagez qu'ils vont en avoir à Toronto?
3: Mais vous, vous êtes en train de me dire là, que si euh, SNC était une entreprise d'Ontario ou de Vancouver... Le scandale politique aurait pas été le même. Vous allez, vous allez jusque là, là toutes les histoires le, de pression, démission du ministre et tout. Vous pensez que euh, on en ferait pas autant, un, un aussi gros plat dans le reste du pays
2: De deux choses l'une. Soit la ministre et M. Trudeau étaient d'accord pour dire qu'il fallait négocier. Clairement, c'est pas le cas parce que sans ça, elle n'aurait pas été démise, puis après ça, elle n'aurait pas sacré son camp. Donc, la ministre avait pris comme décision de dire non, 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 on négocie pas une entente, partez après les autres, et l'entreprise s'écoulera. Moi, ça ne me dérange pas, parce que moi, après tout, mon siège est à Vancouver, ça ne change rien dans ma vie. Il y a cette indifférence-là par rapport aux intérêts du Québec qui euh, a, a facilement coûté. Puis rappelez-vous, l'image restera toujours très forte, le bonhomme carnaval sur le McLean avec de l'argent dans une valise, les Québécois, c'est tous des bandits, en plus d'être des racistes. C'est payant politiquement ça dans le Canada et c'est payant politiquement et économiquement de se dire s'il y a des morceaux de l'économie québécoise qui sont fragilisés, on peut les prendre, on va, comme dans n'importe quelle autre situation, combien de sièges sociaux sont partis aux États-Unis et à Toronto la fragilisation de l'économie québécoise, ça fait l'affaire de quelqu'un à quelque part. Et les lobbies de Toronto sont à deux coins de rue du cabinet de M. Trudeau à Toronto. Ceux de Montréal ont moins l'écoute, ont moins l'oreille.
3: Je sais pas, il y, y a des éléments avec lesquels je suis pas d'accord, mais vous savez quoi, je vais vous réinviter, puis on pourra faire un, un, un débat juste là-dessus, quand on discute respectueusement. J'aime toujours ça. Avant de vous laisser aller, dernière question. En tout début d'entrevue, lorsque vous avez dit qu'on a parlé du bloc pour les mauvaises raisons, j'ai senti que vous vous êtes empressé à dire, mais c'est la faute du bloc, vous l'avez mentionné. C'est drôle, je pensais à Jean-François Lisée, l'on apprend ce matin qu'il va publier un livre et qui, euh, lorsqu'il parle de la, la, de la déroute des difficultés du Parti québécois, ben, il dénonce un discours lancinant et injuste envers le Parti québécois. Êtes-vous d'accord avec M. Lisée? Puis est-ce que vous appliquez cette même analyse-là que au sens. Le bloc viendrait
2: juste après le livre. Il <rire> dépose bien trop vite. Cependant, <rire> en résumé, là, <rire> la dernière affaire que le chef d'un parti à Ottawa qui veut rassembler tous les souverainistes, de tous les partis souverainistes, incluant les souverainistes qui sont allés voter pour la Coalition Avenir Québec, la dernière affaire que moi je vais faire c'est d'aller me mêler de la redéfinition du mouvement souverainiste, celui de l'Assemblée nationale. Moi au contraire, mon travail c'est de dire, venez chez nous on va prendre le ballon on va protéger l'idée, on va animer l'idée on va parler de souveraineté, on va parler d'indépendance de façon crédible dans cet autre parlement parce que oui, c'est clair que l'exercice douloureux que le Bloc a traversé, ben les partis souverainistes à Québec vont devoir le traverser aussi à leur vitesse, à leur manière, ils ont trois ans et demi en avant d'eux autres parce qu'ils doivent revenir en 2022 avec une offre politique indépendantiste sérieuse ça, on mais va mais... les laisser faire ça mais moi je m'en mêlerai pas publiquement
3: non, mais la, ma question, c'est le constat qu'il fait sur la, la, la perception du Parti québécois. Est-ce qu'on préfère le même constat sur la perception du Bloc québécois, duquel on a dit qu'il était pour mourir euh, des dizaines et des dizaines de fois? Est-ce que encore là, vous dites que vous dites la situation du bloc ben, elle est en, attribuable à un discours lancinant et injuste?
2: En comme Jean-Varsois je dit pour le Parti québécois. bloc, c'est que le bloc est le premier outil souverainiste depuis longtemps qui part vers le haut. Ça et ça, il y a un message. On n'a pas tout cassé. On n'a pas tout détruit. On a travaillé de l'intérieur bien avant que j'arrive, consciencieusement. Les députés ont recommencé à travailler ensemble. On n'a pas cassé les meubles. On n'a pas cassé vite. On s'est mis à retravailler comme du monde. Et les gens ont recommencé à nous juger comme étant crédibles. Il faut tout convertir ça en vote. Et ça, c'est une autre opération. Mais le début, c'est ça. Mais le Parti québécois et n'importe qui d'autre dans la mouvance souverainiste ont du temps pour travailler. Ça fait même pas cinq mois qu'il y a mmh. eu la raclée électorale contre le Parti québécois. Ils ont du temps. Ça va passer par des débats. Il y a une partie des débats qui vont être publics et ça leur appartient. Moi, je suis convaincu que ça va... Je connais ces acteurs-là. J'ai siégé avec eux autres. Ben oui, je... je suis convaincu que le ton va être intelligent, courtois et que le mouvement souverainiste va s'en trouver renforcé à Québec. Moi, je n'interviendrai pas publiquement sur les enjeux spécifiques et les commentaires de l'un ou de l'autre, parce que moi, je veux que tout ce beau monde-là s'entende sur une chose précise, c'est que le 21 octobre, on a besoin d'un Bloc québécois très fort à Ottawa.
3: Yves-François Blanchette, ça a été un plaisir de vous parler, puis on remet ça bientôt. Ah ouais, quand vous voulez. <rire> Merci beaucoup, bonne journée, à bonne mars. fin de semaine. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, habile communicateur, qui aura euh, évidemment flairé le danger de doser, s'aventurer à commenter euh, les positions de Jean-François Lisée qui ce matin font beaucoup beaucoup jaser. Monsieur Lisée, qui a décidé qu'il en, voulait encore faire jaser de lui. Bref, rien bien intéressant d'entendre François Blanchette. Ça fait, on peut ne pas être d'accord sur bien des aspects. Ça fait changement là, des chicanes à l'interne avec Martine Ouellette et tout. Je pense que le bloc québécois est en bonne main. On fait une pause, et on...
2: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877
1: 827 2346.
3: On est de retour dans Trudeau le midi. Euh, C'est ma à rot. Depuis quelques semaines, je, je vous parle beaucoup de tout ce qui touche les personnes âgées, les aînés, euh, ce qui se passe dans les CHSLD, le manque de ressources la maltraitance, etc., etc. Et des fois, c'est des petites nouvelles qui vont venir nous, nous, nous faire dire « "T'as, ça pas de bon sens qu'on soit rendu là. » C'est peut-être des cas isolés, là. Ce que je vais vous parler, c'est un cas isolé. Mais il reste que ça démontre à quel point je trouve qu'on tolère des situations dans les CHSLD qui sont absolument épouvantables. Et là, dans ce cas-ci, c'est autant pour les résidents que pour les employés. Et ça se passe dans, vous avez peut-être vu la nouvelle ce matin, c'est d'un ridicule. C'est HSLD Sorel Tracy, qui pendant cinq mois, a été infesté par des chauves-souris. Cinq mois d'infestation de chauves-souris, ils ont tué, ils ont attrapé 29 chauves-souris. Et c'était tellement ridicule, le problème était tellement pas pris en main, ou en tout cas pris avec une certaine légèreté, que ce sont de ce que je comprends, là, des infirmières, tu, des préposés, qui ont été dans un magasin, qui ont probablement demandé à un conseiller Hey, comment je pognerais bien ça, moi, une chauve-souris Parce que, en tout cas, drôle d'histoire, au CHSLD où je travaille, là, où on s'occupe des aînés, euh, qui sont, ben, pas en fin de vie, mais tu sais, qui ont le meilleur parfois à être derrière eux, on essaie de les encadrer, perte d'autonomie, les soins et tout ça, on essaie de leur offrir un un environnement agréable, T'sais, vous savez, c'est des aînés qui, souvent, aimeraient probablement être mieux être chez eux, être dans leur maison. Des fois, c'est la maison qu'ils ont habité pendant 50 ans, mais ils sont plus capables, pour X raisons, ils sont dans un CHSLD. Vous savez, on essaie de leur donner un environnement adéquat, confortable, mais là, c est, c est, chez nous, c'est rendu qu'on a des chauves-souris, puis pas une, pas deux, c'est des bonnes chauves-souris. Quand ils ouvrent les ailes, c'est de 30 à 35 cm de large, d'un bout à l'autre de l'aile. Dans le domaine de l'aviation, on appelle ça le wingspan. La longueur, d'un bout à l'autre. Puis là, ben, c'est ça. Ils nous aident pas. Pouvez-vous nous aider? Fait que là, il y a un conseiller qui a dit « Ah, oui, ok, je comprends. Moi, vous donner Ça, c'est un petit filet, le filet à papillon, ça, ben, ça va bien pour pogner les chauves-souris. Et là, pendant un certain temps, c'était jusqu'à deux, trois chauves-souris par jour qu'ils attrapaient. Vous imaginez-vous à quel point c'est ridicule qu'on a toléré une situation comme celle-là alors qu'il y a des aînés dans un CHSLD qui doivent co cohabiter, je sais pas si on peut appeler ça de la cohabitation, mais en tout cas, cohabiter avec des chauves-souris. Puis qu'en plus, c'est les infirmières qui ont, tu sais foutument d'autres choses à faire que de chasser des chauves-souris. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien ça partir à la chasse aux papillons. J'avais mon petit net, mes bottes de pluie, puis on attrapait des papillons, on pêchait des menées. C'était le fun. On avait juste ça à faire. Les infirmières, je pense qu'ils ont, ont autre chose à faire. Et le comble du ridicule, c'est que lorsqu'ils À euh, un moment donné, ils ont été en discussion avec, avec des gens, des autorités espèce d'exterminateur qui leur ont dit « Ouais, 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 ok, je vois, là, quelle sorte de chauve-souris euh, euh, vous fréquente. » C'est des chauves-souris, on appelle ça des, des, des grandes brunes. C'est comme ça on les appelle. Et euh, donc, oui, c'est correct, vous pouvez les, euh, <coughs> les attraper. Sauf que euh, c'est une espèce protégée. C'est comme les couleuvres brunes ou la, 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 la rainette, petite là qui qu'on protège dans différents états. Euh, des, des, des milieux marécageux, etc., où on veut faire du développement. Couleuf brune, ça, c'est dans l'échangeur turco, je pense qu'on ne voulait pas déranger trois, quatre couleuvre brune euh, La grande brune, il n'y en a plus beaucoup. Elle est en danger, puis on juge qu'elle est essentielle. Fait c'est important d'y faire attention. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas la tuer. Parce que ça se peut, tu sais, bon, une infirmière, un préposé, un infirmier un résident lui-même qui arrive « Ah, tiens, il en voulant une autre euh, chauve-souris, là. Un autre Batman du CHSLD. Ça se peut que vous ayez envie de prendre un balai, puis tu toi. » Non, prenez votre petit filet à chauve-souris, et euh, c'est chauve important de les garder. Et un des bons trucs pour les garder avant qu'on arrive, c'est de les garder au frais. Faut, faut que ce soit froid fait que je, je, je je sais j'ai pas ce détail là, là. j'extrapole c'était quoi les solutions soit que tu achètes une glacière euh, parce qu'il y a peut-être pas de chambre froide mais même s'il y a une chambre s'il y a une chambre froide c'est pour mettre la nourriture destinée aux aînés donc c'est quoi fallait prendre la petite chauve-souris la garder dans son petit filet puis euh, la mettre à côté de la livre de bacon des cretons puis du jambon ou du lunch des infirmières et des préposés pour le reste de la journée parce qu'il fallait faire attention aux chauves-souris. Mais c'est tellement ridicule. Je, je peux pas croire qu'on tolère ça, en tout cas qu'on ait toléré ça pendant cinq mois, un point tel qu'on se ramasse avec un article dans le journal qui dit qu'on a toléré ça donc pendant cinq mois, 20... 20 c'est presque une trentaine de chauves-souris dans un CHSLD. Si vous n'êtes pas découragé par ça, honnêtement, je, je, je sais pas ce que ça prend. Je sais pas. On Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Eh, hey, je suis très content. On a de la belle visite. Vous savez, le vendredi, euh, je parle avec Maître François-David Bernier. C'est notre chronique judiciaire. Mais là, ça donne qu'on a de la visite dans notre studio à Montréal. Vous la connaissez bien. On la voit régulièrement, entre autres, à LCN, à TVA. C'est l'ex-juge Nicole Gibaud qui est en studio avec nous aussi. Bon midi à vous deux. Bon midi.
0: Salut. Très Jonathan, j'ai
3: appelé du renfort. <rire> ben oui. Ben oui. Pas, pas que j'ai pas de, du plaisir à te parler, François David, d'avoir euh, Madame Gibaud euh, avec nous. Franchement, euh, c'est un gros plus. D'autant plus que je voulais qu'on parle d'un dossier qui, euh, qui a été beaucoup médiatisé et comme c'est souvent le cas, j'ai l'impression que lorsque le verdict va tomber, ça va encore prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est euh, Michel Cadotte qui est accusé du meurtre de sa conjointe. Bon, plaide la compassion. Le jury est en train de délibérer. Peut-être euh, commencer par nous, nous, nous résumer. Je vous laisse euh, vous chicaner pour reprendre la parole. Nous résumer, c'est quoi les, les, les différents verdicts possibles?
1: Vas-y, Nicole. <rire>
3: Euh, ben, écoutez, euh, il y a
0: deux verdicts possibles, seulement deux verdicts possibles, c'est-à-dire le meurtre non prémédité deuxième degré et l'homicide involontaire dans les circonstances. Euh, maintenant qu'ils sont séquestrés, c'est-à-dire coupés de tout lien, peuvent pas nous écouter, peuvent pas lire les nouvelles ou les entendre. On peut dire que la défense a voulu également présenter une défense de nécessité ce qui a pas passé là, mmh. parce que il euh, y, y a aucune nécessité, il y avait pas de. Danger danger imminent. Il euh, y avait d'autres ça,
1: Jonathan, je pense que ça vaut la peine que Nicole. la nécessité, c'est quoi?
0: Ben, ouais. euh, ici, je, ce que j'ai compris, puis je vous avouerai que les sourcils m'ont frappé l'eau du front là, parce que j'en revenais <rire> juste pas. Là. Euh, une défense de nécessité, il aurait été dans l'obligation de terminer sa vie euh, euh, par amour pour elle. Je, je peux comprendre là, la détresse et tout ça, là, mais honnêtement, ça prend des critères fondamentaux. Il y, a, il y a des critères à respecter pour une défense de nécessité, c'est-à-dire qu'un danger imminent pour la sécurité et la santé de la personne, de M. Cadon, pour, évidemment, euh, également, est-ce qu'il y a d'autres solutions que, que de mettre un oreiller sur la, la, le, le visage, mmh. et est-ce qu'on balance là, qu'on aurait pu éviter le tout par une autre solution, il y a une, une espèce de proportion à garder.
1: La balance, et... puis je peux donner un, un exemple assez euh, vulgarisé, si on peut dire, Jonathan, euh, moi, je pense que la nécessité pour tuer quelqu'un, ça pourrait être, exemple, un crash d'avion. L'avion, c'est pour ceux qui ont vu les survivants, l'avion tombe à nulle part. Il y a quelqu'un qui, qui est vraiment proche de mourir, mais dans des souffrances intolérables, blessé gravement, puis il n'y a aucune possibilité de ressources, d'aide quelconque, Et quelqu'un mettrait fin à sa vie parce que euh, ça allait arriver, puis c'était des souffrances intolérables. Peut-être qu'on serait là parce qu'il y avait, y aurait pas d'autres solutions. Donc, je sais pas si l'exemple. Ben, j'ai aucune idée, mais je sais
0: que les trois critères doivent être présents. En tout cas, de toute façon, c'est pas le cas et je vous dirais que dans, dans l'ATME. Vous vous souvenez de la Tu sais, le père qui, Latimer, euh, ouais. ça, qui a effectivement déposé sa jeune fille dans son véhicule, monoxyde de carbone, lui enlever la vie, etc. Donc, euh, ça aussi, ça avait été plaidé et ça n'a pas passé du tout, là. Puis ça fait, ça fait des années de ça donc euh, donc ça maintenant on peut en parler défense de, et ça ça aurait permis un acquittement mais hors de, de normes euh, c'est pas permis premièrement parce que la juge a décidé que c'était pas permis pour, et en a fait l'étude avec les avocats vendredi et lundi et maintenant ce n'est que l'homicide involontaire et que le meurtre non prémédité qui sont ouverts donc c'est ça qu'il faut qu'ils décident puis c'est ça qui est important
1: de comprendre parce que euh, le, le, le meurtre deuxième degré versus euh, l'homicide involontaire coupable. Ça, Nicole peut bien l'expliquer. Il y a une grosse différence là, sur la, la, la prison possible pour cette
0: personne-là. Énorme, euh, énorme différence. Et encore une fois, euh, on dit aux auditeurs, on ne pouvait pas parler de ceci en ondes avant que les jurys soient coupés du monde, c'est-à-dire séquestrés, comme ils le sont présentement. pour pas, pas qu'ils entendent, pas pas qu'ils soient influencés par la possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre pour une sentence. Dans le meurtre deuxième degré non prémédité, la seule et unique peine, c'est la à vie avec une possibilité de demander une libération conditionnelle entre 10 et 25 ans. Il n'y a pas oh, d'autre choix. Lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, il la, la, ce qu'il y a comme différence, c'est que c'est entre zéro et la Perpétuité.
1: Il n'y a pas
0: de minimum. Il n'y a, hein. a rien. Donc, s'il si y a quelqu'un sur les de, qui, qui, qui est juré et qui dit Ah oh, non, 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 moi, là, je ne veux pas être responsable de, 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 de de l'envoyer en prison en ans. comme c'est arrivé dans la TMU d'ailleurs, <rire> il y a des jurys qui se sont sérieusement questionnés. Ils n'ont jamais voulu imposer la peine de. de ils ne voulaient pas aller à, à ça, mais le juge leur a dit qu'il n'y avait pas le choix, mais en tout cas, c'est pour une histoire. C'est qu ce a qui déclaré... est arrivé dans, dans la ouais. C'est
1: ça, c'est intéressant. Ça.
0: Il a déclaré une partie de cette imposition de loi inconstitutionnelle, puis il a dit, bon, ben bah, parfait, je vais aller avec le jury, je vais donner un an, puis un an de probation. bien Évidemment, il s'est fait ramasser par la Cour d'appel. Puis la cause suprême. Donc, euh, tu sais, là, on le sait maintenant, là, c'est un. On veut pas influencer le jury, on veut pas qu'ils sachent ça c'est pas leur devoir de décider de la peine, ce qu'ils doivent décider c'est du verdict, la peine
3: ça appartient au tribunal Ok, bon ben justement, quelques éléments parlons du verdict, j'ai de la misère à concevoir comment un verdict d'homicide involontaire okay. pourrait s'appliquer bon, quelqu'un mettons qui conduit en boisson on lui, euh, on, on, on lui euh, attribue la responsabilité du décès de la personne qui était à côté de lui, on dit bon, homicide involontaire dans un cas de, de, de meurtre par compassion, comment on peut placer ou justifier okay. l'homicide
1: Encore une fois, il y, 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 y a des choses dans ce procès-là qu'on voit moins souvent, puis on va demander à Nicole aussi de l'expliquer, mais c'est tout ce qui est de détresse psychologique, de, de l'élément dépressif au moment du geste. Là. Je pense que c'est là-dessus que ça joue beaucoup.
0: On là. appelle ça, pour faire un terme très euh, légal, c'est de la responsabilité diminuée. Alors, lorsqu'on a un, un meurtre de deux, non prémédité, la couronne doit prouver tous les éléments de l'infraction, hors de tout doute raisonnable, dont son intention très spécifique au moment où il a posé l'oreiller sur le visage d'enlever la vie sans que ça soit brouillé d'aucune façon par quoi que ce soit. Par contre, si, et c'est ici qui est intéressant de voir que la défense a mis en preuve des psychiatres, psychologues, qui ont dit, écoutez, au moment où il a fait ça, il y avait un, une accumulation de tellement de détresse, de stress, de ci, de ça, appuyé par des experts, que ça a brouillé son intention, que j'appelle très spécifique, claire, nette et précise, et qu'à ce moment-là, il pourrait bénéficier. Et oui, c'est le cas pour une responsabilité diminuée, et ça devient moindre ce qu'on appelle un homicide involontaire. Par contre, la Couronne a mis en preuve de son côté, en contre-preuve si on peut l'appeler ainsi, le docteur Chamberlain qui a dit non, 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 un instant, là, moi je suis pas d'avis avec les psychiatres et le psychologue de la défense, ça n'a pas diminué sa, sa capacité, il était nettement pleinement conscient du geste et par conséquent, ça ne devrait pas diminuer à homicide involontaire. Ça nous rappelle les batailles d'experts.
1: C'est ça. Puis, faut bien comprendre aussi, euh, pour vraiment diminuer l'intérêt pas d'intention, il y a aussi dans le mode deuxième degré l'élément que quelqu'un... Exemple, quelqu'un qui donne un coup de couteau dans le cœur d'une autre personne puis qui dit « ben, je voulais pas y causer la mort », il y a aussi l'élément de dire... Euh, c'était évident que ce geste-là pouvait causer la mort. Donc, j'ai pas... envie de faire ouais.
3: un parallèle pour vous. C'est quoi la différence entre Michel Cadotte et euh, l'ex-juge Jacques Delisle qui, lui, plaidait aussi d'avoir aidé ou d'avoir agi par compassion. Finalement, de mémoire, lui, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il ne l'a pas plaidé.
1: Ouais. C'est ça. Non. Il ne pas plaidé.
0: Hein. C'est ça, le gros problème.
3: Il l'a
1: dit à la télé, après. Il l'a dit à la ouais. télé. Ah, il il, il l'a dit... Non, non, mais il
0: ouais. ne l'a même pas soulevé. On a su de ce, dans ce procès-là, c'est que par la suite, après que tous les délais d'appel et à la Cour suprême sont terminés, là tout d'un coup on apprend qu'il y aurait, c'est ça qu'il aurait, il aurait aidé sa conjointe euh, ou sa femme à, à mettre fin à ses Mais, jours dans un élan de compassion, etc. Ça c'est une que version
1: que qui arrive après. Ça arrive après, il n'a euh, pas été euh, questionné, il n'y a pas y a, de contrainte interrogatoire Il y avait l'élément, il y avait l'élément ce qu'il aurait dû témoigner ou pas, puis finalement oui, il avait décidé oui, oui. parce que son avocat voulait qu'il témoigne. Il avait décidé de témoigner. Il ne l'avait même pas dit à son avocat apparemment. Ben c'est ça. Puis la surprise de tout ça. Je pense qu'il se sentait quand même convaincu d'avoir soulevé le doute raisonnable. Mais par la suite, il a fait ses déclarations. Ouais, c'est ça. Erreur. erreur. Trop fort, casse pas, comme on dit. Mais et par la suite, dans son entrevue, il avait déclaré ça, mais il faut se rappeler qu'en ce moment, il sert de tout ça pour dire qu'il est en erreur judiciaire. Ouais,
3: à ce moment-là, bon, euh, Nicole, vous avez parlé de, de la défense qui voulait amener le, le, le verdict de nécessité. Est-ce qu'à l'autre bout du spectre, la Couronne aurait pu justement exiger un meurtre au premier degré ou rapidement on a dit, non, non, on, va, on, on suggère nous-mêmes de limiter à ça? Je vais vous de, dire que deux.
0: dans un contexte pareil, je pense que la Couronne, euh, d'abord, et de un, à mon humble avis, parce que moi depuis des années, je vois les deux côtés et non pas juste le côté de la Défense ou de la Couronne. Ah oui. Alors, euh, je pense qu'on avait les éléments d'un meurtre probablement deuxième degré, parce que c'est dans les circonstances que cette preuve-là a été euh, analysée, c'est prémédité, euh, de propos délibérés. Est-ce qu'on avait tous les éléments? Je pense qu'en sous-pesant tout ça, la Couronne a dit, garde, on ne va pas pousser plus fort qu'il faut, on a nettement les éléments d'un meurtre au deuxième degré parce que il est entré dans la chambre à la dernière minute il a vu ben, c'est à dire que ça faisait ça. longtemps là, mais il a vu sa conjointe dans un état la tête tombée il en pouvait plus il a, bon il a, il a, au moment même ça serait là là qu'il aurait posé ce geste là donc c'est pas les éléments nécessairement parce que entend beaucoup pour un prémédité de propos délibérés puis
1: pour les auditeurs vous êtes ça cause qu'on entend ça dans les médias là, tout le temps là. bon ne mais, puis, erreur à dire meurtre euh, prémédité qui on dit premier degré et meurtre non prémédité deuxième degré mais c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est un deuxième degré qu'il n'y a pas de préméditation okay. la différence c'est qu'un premier degré on dit que c'est prémédité et de propos délibérés ça veut dire qu'on pèse le pour puis le contre, puis moi mon, mon, mon meilleur exemple dans ça c'est exemple un, un associé qui, si, qui sait que s'il tue son, son, son associé si on peut dire son autre associé il va avoir l'assurance, bon il va évaluer, il va Va dire « gars si, si je le tue, je vais avoir tel gain. » Tu sais, il y a plus de réflexion dans le premier degré. Deuxième degré, tout ce qui est de même violence conjugale euh, et, et tout ça souvent ça, on dit que c'est l'impulsion ça veut pas dire qu'il a pensé ou on fait un lien avec Richard Bain qui était accusé là pour un deuxième degré il a quand même mis ses armes dans sa voiture puis s'est rendu pour commettre son son crime là donc il a, il, deuxième degré il peut avoir un peu de préméditation mais c'est pas comme un premier degré là.
3: Euh, en terminant, on a parlé de, de, de Richard Latimer. Il doit y avoir d'autres cas, j'imagine, un similaire euh, qu'on peut comparer et, et, et essayer de voir en termes de jurisprudence, est-ce qu'il y, y a vraiment une tendance qui est claire si on veut essayer de pas de prévoir, pas de prédire, mais si on essaie de comprendre vers où le jury pourrait se, 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 se diriger?
0: Moi, j'en connais pas, Jonathan. Je, 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 ce que ben, c'est possible en toute humilité là que ça existe, mais moi, personnellement, euh, ce qui m'allume, c'est évidemment la temeur dans ce genre de dossier. Euh, oui, le l'ex-juge de Lille, mais pour, pour les mêmes motifs, parce qu'ils ont pas invoqué à temps, là. Ouais. Mais, euh, mais non, moi, j'y pense pas d'autre chose. Donc, évidemment, c'est... On va peut-être avoir un verdict, honnêtement ils ont il probablement toutes les pièces pour un meurtre de, de, de non prémédité deuxième degré, est-ce que ça sera un verdict de société, qu'est-ce qui se passe dans la salle des jurés présentement, est-ce qu'il y a des déchirements au niveau moral, est-ce que, est que parce que la, la, la juge a fait son travail, c'est oui. eux, eux qui, ont, qui sont maîtres des faits, ils peuvent tasser les rapports d'experts du rejet de la main, ils peuvent accepter un expert plutôt qu'un autre. Euh, ils peuvent accepter une preuve plutôt qu'un autre. La crédibilité, ça leur appartient, mais le droit, par exemple, ça, ça appartient au juge de les avoir dirigés. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle leur a dit « garde vous ne pouvez pas aller plus loin que homicide ou meurtre deuxième degré. Euh, ça vient de cette et Voici ce qui est le doute raisonnable. Comment vous pouvez l'appliquer? Qu'est-ce mmh. qu'on fait? » Ça, c'est toutes des directives, mais c'est beaucoup. là Il y a 12 personnes mmh. ordinaires qui sont enfermées oui. et jamais jamais, Jonathan, on saura pourquoi il rentre ce verdict-là. Il faut
1: bien comprendre aussi que la détresse psychologique pour diminuer cette intention-là, c'est quand même, on ne voit pas ça souvent. Non. Il y a du nouveau. Et il faut se rappeler que ce procès-là est symptomatique d'un problème de société. En ce moment, on le voit pour tout ce qui est de l'aide à mourir. Attention,
0: attention, attention, réserve et ça, oh. ça a été donné ah. à plusieurs reprises, les directives. Ce n'est pas le procès non, de l'aide à mourir. Faire... Ce n'est pas le procès. Des, et c'est ce qu'on dit et redit, et même la couronne a été pas été obligé, c'est son devoir de le faire. Je comprends que c'est un verdict difficile. Je comprends que vous auriez peut-être le goût de faire le procès de tout ça. Ce n'est pas votre devoir. C'est beaucoup trop lourd. Laissez les politiciens, laissez les juristes, laissez. Ouais, ça. Ce n'est pas à vous de faire ça. Prenez pas ça sur vos épaules. Mais, mais on
3: s'entend que ça peut alimenter ah, la discussion ben oui, publique. En fait, c'est qu 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 ce que bon je voulais coup, dire. Non, euh,
1: effectivement, le procès ce n'est pas dessus, mais ça arrive à un moment où est-ce que Écoute, je pense que on, on a des gens en ce moment qui se battent devant les tribunaux pour l'aide à mourir. Euh, le gouvernement est un peu aveugle avec ça parce que quand je dis c'est un, un débat de société, c'est que ce n'est pas réglé, malgré le jugement Carter de la Cour suprême, ce n'est pas réglé pour tout ce qui est de l'Alzheimer. Euh, l'aide à mourir, c'est vraiment pas réglé Puis ça arrive dans ce moment-là. Mais non, effectivement, les, le jury ne doit pas rendre une décision en fonction de la loi sur l'aide à mourir, c'est certain.
3: C'était vraiment intéressant de vous entendre. De tous les deux. François-David, on peut t'écouter dimanche. J'appelle mon avocat à Cube Radio. Madame oui. la juge, parce qu'on vous appelle encore beaucoup <rire> comme ça. Merci <rire> beaucoup. Merci. Puis tiens, j'invite les gens, pourquoi pas, à se procurer votre livre. On m'appelle encore Madame la juge. C'est justement oh. le nom de votre livre et on peut euh, en apprendre plus sur votre parcours qui est franchement inspirant et fascinant. Nicole Gibault, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait merci. grand plaisir, Jonathan. Merci. Bon week-end à vous deux. On, bon on va dans quelques minutes. Trudeau, Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
4: Cube Radio.
3: Comme à chaque vendredi, je termine la semaine avec mon ami Vincent Dessureau. Salut Vincent. Salut Jonathan, ça va oui, ça va. Hey, juste nouvelle de dernière heure à partager avec toi. Tu l'as peut-être déjà vu, mais euh, je avec pense nos, que nos je sais, oui. Robert Kraft, mm -hmm. le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qu'on était habitué de voir partout. C'est le propriétaire le plus en vue. Il est tout le temps dans les strades, tout le temps bien, bien mis les petits cheveux blancs, le, le botox et tout et tout. Euh, il a été arrêté aujourd'hui Il fait face à un chef d'accusation Pour sollicitation de services sexuels Ouch, 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 ouch
4: ouais, C'est vrai que c'est une, une opération Qui a duré quand même quelques mois là Où on, on chassait comme ça Les, les, les clientèles de, de, de la prostitution Puis il s'est fait arrêter dans un raid Des policiers dans un spa en Floride, as quand même réveillé, tout est relax, une petite musique. <rire> là, la, la police arrive de partout. Donc, euh, et je pense que les gens qui aiment pas les pattes vont, euh, s'en ça en encore joie aujourd'hui.
3: C'est ça qui me fâche, Tu sais, moi, je suis un ardent partisan des, des, des pattes. Je suis un défenseur des pattes. Et là, ça va donner d'autres munitions. Écoute, le gars, il est milliardaire. Il a 77 ans. On dit qu'il se rendait à ce salon de massage-là avec l'aide de son chauffeur personnel de façon régulière c'est un client régulier euh, ça semble être un dossier bien étoffé me dire ça doit pas faire plaisir à Tom Brady et compagnie là Bill Belichick franchement il n'y avait pas besoin de ça parlant de juste surtout Tom crise...
4: Brady juste qui, qui bécote son fils sur la bouche là c'est pas le même oui. la même histoire oh. mais pour rester dans les les, ça, drôle, les trucs que... un peu tordus là
3: ben c'est ça, ben j'ai l'impression qu'on va demeurer dans cette sphère-là parce que les, les trucs tordus, sexuels, les euh, jeunes enfants, YouTube qui est encore en mode de gestion de crise, j'ai l'impression que c'est de ça que tu vas me parler. Oui, oui
4: ouais. c'est une histoire qui, euh, qui se poursuit euh, depuis bon, En fait, dans les dernières heures parce que YouTube, cette histoire-là, semble en fait euh, pas sur le bord de, de s'éteindre mmh. euh, à, à la suite du retrait de plus en plus de compagnies qui retirent leur publicité sur YouTube. Hier, on apprenait que Disney... Euh, Nestlé, Epic Games, qui est derrière Fortnite, retirait leur BI, donc plus de publicité sur YouTube. C'est ajouté ATT. Puis ce qui est spécial avec ATT, c'est qu'ils avaient déjà depuis deux ans euh, banni YouTube parce que, selon eux, euh, ils facilitaient la transmission de messages haineux euh, sur les races et oui. autres. Et là, ça fait un mois qu'ils sont revenus sur la plateforme. Puis là, un mois après, ils quittent pour une autre raison. Et cette fois, c'est cette vidéo publiée dimanche par un, un YouTuber qui dévoile à quel point des pédophiles utilisent... De la plateforme euh, YouTube pour partager euh, des vidéos d'un, des vidéos de ce qu'on appelle un peu de la soft euh, pédophilie, là, donc des oh. jeunes filles, par exemple, de 10 ans qui vont faire de la gym et vont se euh, mettre des time codes, c'est-à-dire qu'à 9 minutes 29, ben, ah, elle est dans une position compromettante euh, sans le savoir, là, mais dans, son, dans sa vidéo. Et ce que, ce que le YouTuber en question démontrait, c'est que en quelques clics, tu te retrouvais juste dans ce que lui appelait un wormhole, là, une espèce de, de trou je vais te l'illustrer assez facilement par exemple tu regardes des vidéos de femmes qui font du yoga, Puis là tu vas voir dans les vidéos qui te suggèrent à côté parce qu'il y a toujours d'autres vidéos qui te sont suggérées ouais, ouais, ouais. tu cliques sur une petite fille qui joue du yoga, qui fait du yoga et là, après deux clics comme ça à choisir l'enfant, ben à un moment donné, l'algorithme de YouTube fait que tout ce que tu vois, c'est des enfants en train de faire de la gym et tous les commentaires, ou presque, sont des commentaires de pédophiles. Donc, tu ben te retrouves oui. à tomber dans un espèce de microcosme de pédophiles euh, très, très rapidement. C'est ça qui était un peu spécial de se rendre compte que l'algorithme de YouTube facilitait vraiment le travail à ces gens-là qui ensuite s'envoient de leurs contacts pour s'envoyer de la pornographie juvénile, sûrement euh, pas soft dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment embarrassant pour YouTube. Alors, ont répondu même dans les dernières heures que là, on avait supprimé euh, 400 chaînes YouTube dans les dernières heures qui avaient ce genre de contenu, supprimé des dizaines de millions de commentaires, envoyé des commentaires douteux aux policiers. Hmm. Alors là, on sent que la panique est un peu poignée parce que ça ne semble pas vouloir se calmer, cette histoire-là. Une des plus embarrassantes de l'histoire pour euh, YouTube.
3: C'est, comment je te dirais, c'est préoccupant, c'est ré, révoltant et tout. Mais la réaction euh, massive, le retrait des commanditaires me surprend un peu en ce sens que moi, j'avais l'impression que YouTube était était plus tête que, mettons, Facebook. Là. Tu sais, Facebook où tu trouves des groupes haineux, tu en as, en, en vue ça en vue-là, il y a des scandales, mais on n'a pas l'impression qu'il y a exode des commanditaires, alors que moi, j'avais l'impression que YouTube était, était, était plus serré, là, il réagisse promptement, mais est ben, surpris de l'ampleur de la réponse? Ben c'est un des
4: problèmes, c'est en, entre autres que ceux qui partageaient des vidéos comme ça, parce que des fois, c'est, admettons, la, l'ado lui-même qui publiait une vidéo de d'elle de, de ou de lui en train de faire, je sais pas, sa routine matinale, mais en as des pédophiles qui, eux, publiaient les vidéos et ensuite les monétisaient. C'est là que c'est encore ah. plus tordu. C'est-à-dire que ouais. les, les gens faisaient de l'argent avec ça. Certaines vidéos, là, on parcourait, parce que je vois dans la vidéo du, euh, du YouTuber en question, tu vois des vidéos, par exemple, une fille de 8 ans qui fait du, qui joue avec un ballon, là, euh, c'est pas supposé avoir 5 millions de visionnements alors, des gens, là, 5 millions de visionnements puis une publicité avant, ces gens-là font, font de l'argent avec ça, là. Et ça, c'est tordu. Puis fait, YouTube, c'est un peu ça qu'on se rend compte autant avec Facebook, c'est que, oui, ils réagissent, mais ils réagissent toujours après le scandale. Puis mmh. là, ils font les modifications, ils sont pas très, là, pour toucher au
3: profit. Non, on se tient loin, là. Tu vois, cette histoire-là, je l'avais pas vraiment suivie encore. Par contre, euh, le hasard fait que dans les derniers jours, nous autres, on a resserré euh, l'utilisation de YouTube par mon garçon qui va avoir 8 ans. L'utilisation il est très rarement sur la tablette, mais des fois, tu sais, il voulait regarder, mettons, une vidéo de, de, quand on est à Disney, il voulait regarder un truc de Disney, puis là, ben tu sais, on se rendait compte que souvent, il passe de vidéo en hein, vidéo en vidéo, justement, que l'algorithme... Ouais, Mais c'est pas long. Et là, il y a eu cette autre histoire-là que t'as as, as, peut-être entendu où il y avait des vidéos que les jeunes écoutaient, des vidéos là vraiment pour les enfants. C'était sur
4: a... YouTube Kids, euh, donc ouais, vraiment une pat version... T'avais, entre autres, euh, Peppa Pig, là, qui était... Pis, ça. Tu, tu cliquais euh, sur euh, des vidéos suggérées. Dans, toi, ton fils, par exemple, écoute Peppa Pig. Ma fille, euh, elle en, écoute ça. Là. Ta fille, elle regarde ouais. une autre vidéo puis tombe sur une version... Su modifié, là, super hardcore avec du langage à caractère sexuel donc une version redoublée ou différente mais vraiment pas pour les enfants, ça c'était une faille importante là, de Youtube qu'ils sont su qu supposés avoir corrigé là, mais qui avait Et été moi, embarrassante aussi L'autre truc
3: que ma blonde avait vu c'est que dans, ses, dans une vidéo bien normale que l'enfant écoutait un peu hypnotisé que là en plein milieu de la vidéo t'avais quelqu'un qui donnait un truc pour se suicider genre si tu mmh. veux te tuer voici comment faire nan 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 nan, là, ouh, le vidéo repartait ça donne, la, ça donne la chair de poule.
4: Oui, c'est clair. Sûr que les pères, il faut, faut que tu restes vigilant quand tes enfants sont sur leur tablette. Bref, euh, sinon tu okay. mets un DVD.
3: Hey, – Le temps en file, justement, oui. restons sur euh, sur euh, Internet. Euh, et là, bon, il y a des gens qui... Il y, y, y a des crottés, il y a des dégueulasses, les pédos, mais il y a des gens, euh, des, des, des kidams qui veulent euh, juste visionner de la porno sur Internet. Et là, tu dis qu'il y a un danger à, à payer pour de la porno sur oui. Internet. D'ailleurs, je me demande qui paye encore ben, pour de la porno sur Internet. Ben, – D'ailleurs, il y avait une étude
4: là-dessus, là sur ben, une étude un petit sondage sur pour les gens qui payaient, euh, c'est mettons, le, le faisait pour quoi? Ben, entre autres, on comprend que c'est pour les vidéos live. Là. Souvent, ça, c'est populaire et il faut payer. – Pis ceux qui sont vraiment dans, des, dans de la niche. Là. Donc, niche extrême, ça, faut payer. Mais là, ce que je vous apprends... aujourdhui quand est... tu
3: dis niche, c'est des catégories pointues. Mais dans ces catégories-là, ça se peut qu'il y a une fille dans une niche aussi.
4: <rire> oui, le, oui, la niche, c'est une niche en soi, <rire> à, en, à mon avis. C'est sûr que ça existe. <rire> mais <rire> ce que je veux dire, c'est que ceux qui paient, là, entre autres, pour... C'est particulièrement deux sites, là, Pornhub, qu'on connaît, mais XNXX. Je te l'avoue, je suis très honnête, je n'ai jamais pas. entendu parler. Euh, les les gens qui ont des comptes payants là-dessus semblent cette année, selon euh, Kaspersky Lab, euh, une compagnie qui fait des antivirus, à être particulièrement la cible cette année, en fait dans l'année qui vient, 2018, d'une explosion de cas de, euh, de phishing, donc du hameçonnage, dans le but d'avoir votre euh, nom d'utilisateur et mot de passe, pour ensuite le vendre sur le Dark Web. Donc euh, sur le Dark Web, on retrouve tu peux acheter pour à peu près, on dit entre 3 et 9 euh, l'abonnement de quelqu'un pour par exemple l'abonnement payant de Pornhub, c'est-à-dire que toi tu te fais voler ton accès ça change pas grand chose là mais tu t'en rends pas nécessairement compte, ton ordi pourrait pour être infecté euh, et ensuite cet abonnement est vendu à quelqu'un qui va se connecter tout simplement sur ton compte, pour, au lieu de payer ces 10 par mois, euh, par exemple Pornhub, ils ben, vont tout simplement payer un frais unique jusqu'à temps que toi mmh. tu fermes ton abonnement il semble qu'il y ait de plus en plus de cas comme ça, alors que demain, euh, juste pour terminer là-dessus, s'ouvre un grand congrès euh, anti-porn à Washington avec des experts euh, qui, euh, qui se questionnent à savoir est-ce que c'est rendu le grand problème de notre société. Puis, je disais, ils sont particulièrement alarmistes. C'est dans une école catholique. Euh, ouais. Je te le dirais. Mais euh, okay. à suivre, ça va arriver en fin de semaine. Ils devraient faire un rapport très inquiétant. Ils ont dit que c'était le, le carburant qui nourrit le trafic humain la pornographie. Ah. Alors, c'est pas des doux
0: sous radio